0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come La Porta del Levante o come Inverno Nucleare, e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto attore e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare, come sempre, voglio ringraziare i nostri amici del gruppo Telegram, con i quali io e Giacomo ci fermiamo spesso e volentieri a chiacchierare e a commentare la puntata della settimana. Siete tanti e ormai stiamo perdendo il conto. Se volete unirvi, anche voi che ci state ascoltando e diventare ancora più numerosi, trovate il link per iscrivervi al gruppo in fondo alla descrizione di questo episodio. Eh, L'ospite di oggi è ormai diventato un altro degli abitué di questo podcast e ci fa molto piacere perché è davvero un esperto di cronaca nera. Lui è Giacomo Brunoro, autore di libri e di audiolibri e direttore editoriale della casa editrice californiana LA Case Books. Ciao Giacomo e grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere. Ciao a tutti anche gli ascoltatori.
0: Benissimo. E Allora veniamo a noi perché oggi sarà una puntata particolarmente truculenta, vi avviso. Gli argomenti di conversazione saranno niente meno che omicidi, necrofilia e cannibalismo, soltanto alcuni dei crimini di cui si è macchiato il protagonista della storia di oggi. Lui è Jeffrey Dahmer, passato alla storia come uno dei più morbosi serial killer americani, noto anche come il mostro di Milwaukee e le sue gesta sono recentemente tornate alla ribalta grazie ad una fortunata serie Netflix che conoscerete. Una serie che eh, ne racconta non soltanto i crimini, ma anche i vani tentativi di denunciarlo a piede libero, nonché tutti gli errori commessi dalle forze dell'ordine che gli hanno permesso di continuare la sua mattanza per oltre un decennio, arrivando a mietere ben 17 vittime. Eh, Ma chi era? O meglio, cos'era davvero Jeffrey Dahmer? Proviamo a scoprirlo insieme al nostro amato Giacomo Giaquinto.
2: Ciao a tutti gli amici di Non spegnere la luce, a tutti i i grandi amici del gruppo Telegram, davvero ragazzi grazie, siete tantissimi, grazie dei continui complimenti, delle critiche. È bello soprattutto quel gruppo perché parliamo di qualsiasi cosa, si passa dal cinema a quale luogo vorresti vivere da qui a dieci anni, quindi ci ci sono questi viaggioni mentali di un certo spessore. Beh, parliamo di Jeffrey Dahmer e... eh, voi potreste dire Giacomo ma abbiamo visto la serie, sì ma nella serie non c'è la citazione con cui io voglio aprire questa digressione che tratta dal mio romanzo preferito che è Il Signore delle Mosche di William Golding, il romanzo per cui io sono quello che sono oggi e vi giuro che è solo amore della letteratura inglese, non sono finito su un'isola deserta insieme a dei compagni di classe e la citazione è questa Da una parte c'era il mondo brillante della caccia, della tattica, dei giochi feroci e piena di destrezza. Dall'altra il mondo del senso comune con le sue aspirazioni e con le sue delusioni. Già, perché questa storia ha molto a che fare con le aspirazioni e con le delusioni, per quanto queste, come tutte le emozioni umane, possano subentrare nel campo dell'ossessione e della possessione. Soprattutto quando parliamo del cannibale di Miwok o il mostro di Miwok, partendo dal presupposto che Miwok, come città degli Stati Uniti, è un luogo, mh, potremmo dire, letterariamente cupo, ovvero un luogo cimentato dalle fabbriche che ha subito una grande eh, espansione economica grazie all'avvento dell'industria che a un certo punto a causa della mancanza di fondi è diventato uno stato con da una parte delle zone molto ricche dall'altro delle zone estremamente povere e quando ci sono gli alfa e l'omega della condizione generale degli esseri umani nel mezzo deve esserci per forza qualcosa e di solito è uno squilibrio in questo squilibrio, il 21 maggio del 1960, a West Ellis, nasce Jeffrey Lionel Dahmer ed è il figlio primogenito di due persone che dalla loro hanno qualche piccola responsabilità. Il primo è Lionel Harbert Dahmer, suo padre, eh, mentre sua madre è Joyce Annette Flint. I comportamenti di entrambi, come è accaduto per probabilmente Ted Bundy, ma se vogliamo anche storia un po' pochino più contemporanea a Steven Spielberg al cinema, segneranno non poco la carriera e le idee eh, del futuro serial killer. Beh, fin da subito sviluppa un problema di salute e un'ernia inguinale, ma anche un'infanzia perlomeno tranquilla, si dice fino all'età di sei anni. Eh, consideriamo che molte delle cose che sono state dette sulla vita di Jeffrey Dahmer e alcune anche raccontate nel straordinario prodotto originale Netflix, eh, sono si dice frutto della fervida immaginazione di un ragazzo che negli animali morti vedeva la vita. Perché si dice che all'età di sei anni, eh, nonostante ci siano delle controindicazioni nelle fonti biografiche, Dahmer ehm, visse in un... Sistema familiare molto inquieto e anche violento, e addirittura divenne vittima delle violenze di un vicino di casa, mentre altri dicono che abbia in realtà sempre vissuto un'infanzia tranquilla. Tra l'altro questo quando la famiglia si trasferì in Ohio a Doylestown. Dahmer inizia a sviluppare un carattere molto chiuso e anche apatico, ma quali sono stati i fattori scatenanti? Beh, la lontananza di suo padre, l'avete visto anche nella serie, perché aveva diversi impegni accademici che lo tenevano fuori casa, ma soprattutto la forma di depressione sfociata in ipocondria di sua madre Joyce. E Lei infatti richiedeva costanti curi al figlio, nonostante la sua età, lui faceva un po' da sostituto del padre all'interno dell'ambiente domestico e passava gran parte delle sue giornate a letto. Entrambi i genitori, in realtà, da quello che sappiamo, non hanno dedicato tantissimo tempo al loro figlio e infatti Dahmer sviluppa una piena incertezza sulla vita di famiglia fin dalla tenera età, quindi non ha un concetto di affetto base nella fase dove l'affetto permette ai figli di crescere. Attenzione, quando Joyce Visto anche il ruolo che il figlio ricopriva all'interno del nucleo familiare partorì per la seconda volta, fu proprio la madre a chiedere a Jeffrey di scegliere il nome del suo fratellino e lui optò per un nome che più biblico non si può, David, particolare molto importante perché Dahmer nella espletazione dei suoi omicidi e nella loro spiegazione ha sempre mostrato un senso di colpa che però faceva a cazzotti con un senso di pieno potere nell'averlo commesso. Non solo dal 68 in poi, anno di grazia e non solo per gli Stati Uniti d'America, l'anno delle rivolte e dei cambiamenti, Jeffrey inizia anche a collezionare resti di animali morti che utilizzava ehm, a seppellire nel bosco situato proprio dietro l'abitazione dei genitori, sempre in Ohio, dove la famiglia si era trasferita e dove abbiamo i diversi dati bibliografici rispetto alla violenza o meno. Da qui inizia a trovare una passione in comune con il padre, la tarassia, ovvero gli chiede che cosa sarebbe successo a delle ossa di pollo se lui li avesse immerse nella candegina. Il padre era felicissimo perché una curiosità scientifica era sempre quello che aveva immaginato per suo figlio. Anche lui si occupava di talenti accademici. A questo punto suo padre gli mostra il suo laboratorio come sbiancare e conservare perfettamente gli scheletri umani. Se non fosse che qualche anno più tardi, nel 75, Jeffrey Dahmer decapita la carcassa di un cane che era stato investito da un'auto, poi inchioda il corpo a un albero e finisce come Vlad, impalando il teschio su un bastone nel bosco, dietro casa sua. Da qui a 13 anni, l'oggetto sessuale i 13 anni sono un'età che lo stesso Freud, per quanto superato, determina molto importante nella vita di un ragazzino proprio per la sfera sessuale, e lui inizia a coltivare delle, fa- delle fantasie in cui l'oggetto del desiderio sono persone morte. A questo punto, durante l'età dell'adolescenza, inizia a sviluppare un caso che succede molto spesso a coloro che non hanno ricevuto grande affetto nella loro- nei loro primi anni di vita, ovvero il consumo regolare di alcolici, soprattutto nelle ore di- diurne, nascondendo le bottiglie di scotch nella giacca che indossava per andare a scuola. Ma attenzione, Nonostante il suo carattere schivo e qualche volta del tutto distaccato dalla realtà, tutti lo descrivono come sicuramente uno studente educato ma soprattutto intelligente oltre la media e questa cosa gli servirà non poco, molto più avanti. Raggiunto una certa età, comprende di essere omosessuale, ma visto gli anni che stanno trascorrendo negli Stati Uniti e le diverse lotte e le contestazioni, decide di non dirlo ai suoi genitori, Attenzione perché arriva un altro fatto importante, un anno prima del suo primo omicidio, perché nel 77 scopre che sua moglie, in questo caso Lionel, scopre che sua moglie Joyce lo tradiva con un altro uomo, lascia la famiglia per stabilirsi in un motel non troppo distante. Attenzione perché Joyce e David vanno a vivere a Chippeway Falls, mentre Jeffrey a 18 anni decide di fare ritorno nella vecchia casa di famiglia in Ohio. E qui inizia la sua carriera, quando un anno dopo, il 18 giugno del 78, subito dopo il divorzio dei genitori e subito dopo tra l'altro il conseguimento del diploma della scuola superiore. La prima vittima si chiamava Steve Hicks, che era un autostoppista di 19 anni. In quel caso Dahmer lo invita a casa sua, e in quel momento vuota, gli offre una birra, gli fa ascoltare della musica e alla fine lo uccide colpendolo con un manubrio di quattro chili circa, e poi soffocandolo. Gli toglie i vestiti, si mette a cavalcioni su di lui e si masturba fino poi a smembrarne il cadavere, proprio come aveva imparato quando aveva chiesto a suo padre in che modo potesse sbiancare delle ossa di pollo. Attenzione perché da qui la sua vita cambia, ma non del tutto continua a mantenere una facciata di apparenza, perché si iscrive anche all'Università dell'Ohio che però abbandona dopo tre mesi a causa di due problemi la scarsa frequenza e soprattutto il motivo di quella scarsa frequenza l'alcolismo. Nel 79 non volendo cercare lavoro viene costretto perché il termine giusto è costretto viene sollecitato dal padre ad entrare nell'esercito addestrandosi come medico specialista visto anche il suo talento e la sua ab- applicazione nelle scienze accademiche come medico presso il Forza Sam Houston di Guarnigione a San Antonio in Texas torna dagli Stati Uniti e a questo punto nel 1987 quasi nove anni più tardi un intervallo lunghissimo per un serial killer ricomincia la mattanza perché incontra in un bar gay Steven Tuomi, che è un ragazzo di 25 anni, e da questo momento in poi la sua vita cambia totalmente, perché le persone che incontra di solito diventano delle vittime. Questo ragazzo diventa la seconda vittima, e Jeffrey Dahmer inizia a sviluppare addirittura un medus operandi, oltre allo smembramento del cadavere e alle diverse parti che lo compongono, eh, inizia a sfruttare uno stratagemma per attirarli, sfruttando il suo fascino e soprattutto riempiendo gli alcolici che offre di droga, come avete visto nella serie. Il 24 marzo dell'88 continua. Ancora notate la lunghezza degli intervalli tra i vari omicidi, sono molto importanti perché sono atipici per un serial killer, Massacra. Richard Guerrero, un ragazzo bisessuale di 22 anni di origini messicane, anche lui incontrato in un bar gay che è diventato, come dicevamo nella citazione di Golding, il suo territorio di caccia. Lo droga con una massiccia dose di sonniveri, poi lo soffoca con un cinturino di pelle e successivamente si sbarazza nel, del corpo. In questo momento c'è un'altra figura eh, emblematica nella sua vita, che è quella di sua nonna e infatti nel settembre dell'88 viene allontanato dalla casa di lei a causa del suo comportamento dei continui rumori molesti ma soprattutto dei tremendi odori che provengono dalla cantina in quel momento decide di trasferirsi in quello che è un po' il fulcro della sua vita degli ultimi anni ovvero un appartamento di Miwok vicino alla fabbrica di cioccolato in cui proprio lui lavorava in quel lo stesso periodo, nel settembre dell'88, adesca un altro ragazzo, Somsak Sintansofon, un ragazzo lautiano di 13 anni, un minore. Gli promette anche dei soldi per un servizio fotografico. La vittima riesce a sfuggire all'aggressore e a denunciare la violenza. E grazie a quella denuncia, Damer venne arrestato e accusato di violenza sessuale. In attesa del, proge- del processo, che comunque lo condannò a 10 mesi di ospedale psichiatrico, L'accusa, nonostante l'accusa avesse chiesto la carcerazione che cosa succede? torna a vivere a casa della nonna e qui c'è un'altra vittima massacra Anthony Sears indovinate, incontrato in un circolo gay il suo territorio di caccia modus operandi droga, strangolamento e violenza sessuale il 14 maggio del 90 subito dopo aver ottenuto la libertà condizionata si trasferisce dalla casa di sua nonna al 924 di North 25th Street e porta con sé la testa mummificata e i genitali di Sears perché di particolari tremendi nella sua vita ce ne sono tantissimi da qui in avanti la sua attività come assassino considerato anche la solitarietà e la solitudine all'interno dell'abitazione aumenta dal 1990 al 1991 sono 12 le persone che subiscono il suo tremendo trattamento. Non venne mai scoperto dai vicini di casa, nonostante le lamentele dovute agli strani rumori e agli odori, né dalla polizia, e ricorderete il caso straordinario della serie dove la polizia nota un ragazzo in condizioni eh, tremende, era stato drogato, aveva subito l'indicibile, non riusciva a parlare, ma preferirono non ascoltare le testimonianze dei vicini e credere a Dame, tutto per una questione razziale. Se non fosse che il 22 luglio del 1991, Dahmer invitò un altro ragazzo, Tracy Edwards, nella sua abitazione, dove gli diede una dose di sonnifero, lo ammanettò a un braccio e lo costrinse a entrare nella stanza da letto. A questo punto però il ragazzo, non del tutto stonato dalle droghe, si accorge della presenza di foto di cadaveri smembrati appesi ai muri e soprattutto del tremendo odore che arriva da un barile, colpisce l'aggressore con un pugno e fugge dall'appartamento viene fermato da una pattuglia della polizia, convince gli agenti che in questo caso sono Rolf Müller e Robert Roth a controllare l'appartamento di Dahmer all'interno vengono ritrovati numerosi resti di cadavere conservati nel frigorifero teste, mani mozzate teschi umani, ci sono persino dei peni conservati in formaldeide e soprattutto ci sono come se fossimo nella più cruenta delle storie di Biancaneve, due cuori umani avvolti in sacchetti di plastica e soprattutto ci sono un sacco di Fotografie di cadaveri squartati. La collezione di, Damer, di Jeffrey Dahmer non si fermava a questo, andava avanti nella sua fantasia più contorta. Ma attenzione, perché subito dopo la condanna, Dahmer venne incarcerato al Columbia Correctional Institute di Portage, dove si converte al cristianesimo, e il 3 luglio del 1994 Osvaldo Duriti, che era un detenuto, tentò di tagliargli la gola con un rasoio, eh, mentre Jeffrey stava partecipando a una funzione religiosa gli chiesero di trasferirsi in isolamento ma lui rifiutò dichiarandosi anche pronto a morire e ad accettare la punizione divina e il 28 novembre venne aggredito ancora una volta da Christopher Scherber che era un detenuto che soffriva di schizofrenia lo colpì con l'asta di un manubrio considerate il cerchio che si chiude con la sua prima vittima trafugata dalla palestra del carcere l'aggressione gli risulterà fatale perché, come diceva Goldin nel Signore delle Mosche, da una parte c'era il mondo brillante della caccia, della tattica, dei giochi feroci e pieni di destrezza, dall'altra il mondo del senso comune, con le sue aspirazioni e con le sue delusioni, perché Damere è innanzitutto una storia di grandissime delusioni.
0: E allora ringraziamo, come sempre, il nostro Giacomo Giaquinto e passiamo... Passiamo dal nostro ospite perché, l'abbiamo detto in apertura, questa è una storia dolorosa che ha messo in ginocchio per anni la comunità di una città intera. E allora quello che voglio chiedere al nostro Giacomo Brunoro è eh, come mai Dahmer non è stato scoperto se non dopo aver ucciso 17 persone? come te lo spieghi? E soprattutto, secondo te, ha a che fare in qualche modo con il contesto politico degli, degli Stati Uniti negli anni 70?
1: Beh, allora, eh, ricordiamo sì che, come avete detto, quando Dahmer viene arrestato, non c'era neanche un'indagine aperta su di lui. Quindi nessuno minimamente sospettava neppure che ci fosse un serial killer. Quindi immaginiamo la follia di una situazione del genere. Secondo me eh, Questa cosa è successa per un insieme di fattori. Innanzitutto la subdola intelligenza di Dahmer, ovvero eh, lui è andato a cercare le sue vittime tra persone marginali, un po' come fece anche Cicatillo e come fecero altri Serachilla, cioè persone che erano irregolari nella società dell'epoca e che quindi non venivano più di tanto rimpiante. Eh, Non so se ricordate, ma quello dei giovani ragazzi chiamiamoli desaparecidos eh, nell'America degli anni 70, 80 e 90 eh, ed è tuttora una piaga Eh, spesso partivano, andavano in California andavano non si sa dove Eh, non so se ricordate quel bellissimo video on way train in cui sui cartoni del latte c'erano proprio le facce dei ragazzi dispersi, quindi spesso spariva un ragazzo che però magari non aveva una famiglia, non aveva un lavoro eccetera, nessuno si preoccupava, la polizia non indagava. E poi eh, tutte le sue vittime, o quasi, facevano parte. A della... maggior
0: ragione, ecco, a maggior ragione Giacomo, quando questi ragazzi erano, di, ehm, erano afroamericani, erano sì, di afroamericani. Esatto. afroamericana.
1: C'è proprio una profilazione razziale poi da parte di Dahmer che un po' perché a lui eh, piacevano comunque di più da un punto di vista fisico, da un punto di vista sessuale, i ragazzi di colore, i mulatti, ma anche perché erano l'anello eh, debole della società e quindi poteva, eh, diciamo, approfittarsi un po' di più. Eh, ma poi c'è anche un altro fattore da considerare, ovvero che in quegli anni la community gay stava... Eh, nascendo in termini di eh, rivendicazioni, di orgoglio, di appartenenza e di anche eh, visibilità. Eh, sono gli anni proprio dei primi gay pride, sono gli anni in cui eh, i gay americani iniziano a essere una presenza massiccia e visibile nella società. Eh, teniamo conto che tutto quello che in America da questo punto di vista è successo negli anni 80 da noi è arrivato con 10-15 anni di ritardo. E quindi eh, paradossalmente la polizia tendeva anche a non indagare all'interno di queste comunità che all'epoca erano molto chiuse, non è più come oggi dove quando invece eh, sono ormai community molto integrate con la società e non ha neanche più senso forse parlare di community. Perché? Perché se eh, andava magari a indagare o a creare problemi eccetera, temeva poi che ci fossero manifestazioni di protesta, dicevano ci accusate, ci ghettizzate, eccetera. Quindi paradossalmente il cercare eh, legittimamente di iniziare un percorso anche di visibilità e di rivendicazione ha giocato in questo caso specifico contro contro la comunità stessa, tenendo conto poi anche dei pregiudizi, eh, della grettezza delle forze dell'ordine, perché quando viene trovato il ragazzino minore fuori dalla casa di Dahmer, la polizia l'ha liquidato dicendo «is a gay staff», no? sono cose da, da froci diremmo noi usando un termine volgare come usavano i poliziotti dell'epoca e quindi ha detto «lasciamo perdere, a noi non interessano queste cose», quindi sicuramente c'era una retratezza culturale enorme da parte delle forze dell'ordine in una cittadina che comunque è una grossa provincia, perché ragazzi Milwaukee è la città di Happy Days, di Ralph Malf, di di Fonzi, cioè non è Los Angeles, non è New York, non è Chicago, era un po' un'enorme grande provincia in cui certe cose non succedevano, non ci si pensava neanche e e quindi veramente era qualcosa al di là dell'immaginazione. E poi c'è il fattore eh, determinante. No? Noi l'abbiamo visto in tante serie TV, a partire da Breaking Bad, in cui scioglievano i cadaveri eh, con l'acido. Voi mi insegnate che nella giustizia americana, se non c'è il cadavere, non c'è il reato. Quindi, eh, da questo punto di vista, Dahmer non lasciava cadaveri in giro, quindi non c'era possibilità di incriminarlo, non c'erano armi del delitto, non c'erano. Poi chiaramente quando la polizia è entrata, ha trovato un cimitero intero dentro casa sua e lì è saltato il gioco, però veramente si sono unite una serie di, una serie di elementi, alcuni voluti, chiaramente, alcuni eh, invece che dipendevano dalla cultura dell'epoca, anche dalla retratezza di una certa visione culturale da parte delle forze dell'ordine, oltre, ricordiamolo, sono passati 40 anni, ci sono ancora problemi di integrazione e dei rapporti tra la community afroamericana e le forze dell'ordine, quindi immaginiamoci cosa doveva essere 40 anni fa se oggi ci sono ancora questi problemi e quindi tutti questi pezzetti hanno composto il puzzle perfetto per far sì che questo pazzo, perché non mi sento di definirlo in altro modo, agisse praticamente indisturbato.
0: Pazzo confermato diciamo perché gli sono state diagnosticate tutta una serie di di patologie e di disturbi mentali confermati insomma dagli esperti perché lui si è prestato a a, a dare la massima collaborazione una volta dopo l'arresto in carcere. Eh, credo addirittura che il suo cervello sia stato conservato a parte da, da, dal resto del corpo per essere, per essere poi studiato e analizzato, eh, però io credo che sì. Eh, sia assolutamente come dici tu, è stato un cocktail esplosivo di, di questi elementi all'interno della società, a cui io ne aggiungerei un altro che può essere il fatto ancora attuale che... Eh, La società americana è molto individualista, nel senso che eh, loro sono sono molto soli, in effetti. Ognuno si fa i cavoli propri, eh, non è che anche tra vicini... eh, Io, per esempio, vivo in un palazzo in cui ci sono tantissime persone, come se fossero quasi le stanze di un hotel, eh, però i miei vicini forse li avrò visti due volte eh, da sei mesi che sono qui quindi Michele, credo...
2: Michele scusami abbiamo una domanda dalla regia eh, che eh, <ride> hai sentito mai strani odori provenire dalle, <ride> dalle camere dei tuoi vicini o rumori molesti come abbiamo detto in narrazione
0: no perché vengono tutti dalla mia <ride> perfetto
1: perfetto penso ba- ba- basti così No, però questo un punto, eh, attenzione, Michele ha centrato alla perfezione il punto, perché una cosa del genere in una città europea non può succedere, perlomeno in una città, chiamiamola italiana, cioè eh, penso all'Italia che è una provincia, l'80% degli italiani vive in comuni sotto i 20.000 abitanti, se non ricordo male. voi del vostro vicino di casa sapete tutto, compleanno, dettagli, amanti, difetti, pregi, cioè questo è andato avanti per anni a smembrare persone in un condominio e nessuno si era un po' lamentati per l'odore, ma finita lì. Capite che è proprio questo, secondo me, Michele ha centrato il punto alla perfezione di questa persona che era allo sbando totale, in una solitudine totale. A me eh, ci sono due figure che fanno veramente... Mi, mi, mi straziano in questa vicenda, al di là delle vittime ovviamente, che sono il padre e la nonna di Dam, perché la nonna aveva capito che qualcosa non andava, infatti come ha detto giustamente Giacomo, poi caccia il nipote che viveva con lei e poi il padre, il padre che quando si è reso conto di avere un figlio che era un mostro, comunque gli è stato vicino e ha cercato di...
0: E ne parliamo, Eh... ne parliamo di questo Giacomo, però non bruciamo le tappe, perché perché io voglio, ecco, ripartiamo dalla nonna invece. Eh, Tu hai detto, lei se ne è accorta a un certo punto, era difficile non accorgersi delle persone che anche lui portava in casa, del fatto che che le drogasse, Eh, però come diceva Giacomo, eh, intorno a Dahmer c'è quasi un'atmosfera leggendaria per la ferocia degli atti che che si dice che abbia compiuto, che ha compiuto, Eh, ma quello che voglio chiederti, nella pratica, visto che hai hai tirato tu fuori l'argomento nell'intervento precedente, eh, come faceva a disfarsi di queste vittime? Eh, cioè com'è possibile che davvero nessuno se ne sia accorto se si era davvero un cannibale a parte la nonna che abbiamo menzionato qualche sentore sicuramente l'avrà avuto, qualche cosa l'ha vista, qualche cosa forse l'avrà non voluta vedere, mettiamola così.
1: Allora, eh, sicuramente la nonna aveva capito che c'era qualcosa di sbagliato. Probabilmente lei eh, inizialmente eh, si era preoccupata dell'omosessualità del figlio perché in quel contesto culturale eh, l'omosessualità probabilmente era ancora vista come un problema quindi già c'era una retratezza di base o un humus culturale in cui eh, c'erano limiti forti ma poi eh, deve aver intuito che c'era qualcosa di più non soltanto una, una rivendicazione una scelta sessuale diversa da, dalla morale de, dell'anziana signora eh, per quanto riguarda invece lo scioglimento appunto eh, lì eh, o la dissoluzione dei cadaveri abbiamo alcuni elementi angoscianti perché eh, vengono ritrovati dalla polizia, teschi, pezzi di, di, di corpo umano in freezer pronti per essere consumati come la nonna che ti prepara la busta o, o il sacchettino con, con l'arrosto, lui aveva pezzi di corpi umani e poi utilizzava questi enormi barili di plastica che sono proprio quelli che eh, potete vedere nella serie Breaking Bad perché esistono le trovate in rete, se le cercate, le foto delle perquisizioni della casa di Dahmer quando poi portarono fuori tutto quello che c'era con appunto questi enormi barili che venivano utilizzati per sciogliere di fatto con componenti chimici i cadaveri, quindi eh, io non penso Damer sia stato un serial killer eh, violento. Provo a spiegarmi. Eh, manca la componente di violenza di un Ted Band. Questa è
0: un'affermazione che... forte. No, no,
1: adesso infatti, provo a spiegarmi. Ma eh, Damer uccideva in maniera eh, tutto sommato non violenta le sue vittime. La brutalità, la bestialità avveniva post mortem, ma non, non abbiamo ricordi di. Eh, scene particolarmente violente come invece hanno fatto altri serial killer appunto come Ted Bundy piuttosto che eh, appunto ho già citato Cicatillo. la sua era una cioè, violenza cioè tu dici non
0: era un sadico
1: no no anzi lui più volte ha detto che il suo sogno era creare una sorta di zombie una sorta di Frankenstein infatti lui faceva tutti questi esperimenti pensate anche all'ignoranza. Trapanando il cervello, eh, la testa e mettendo della formaldeide dentro, sperando di mummificare le persone perché il suo sogno era avere una sorta di bambola gonfiabile umana che potesse soddisfarlo e che lo servisse. Quindi siamo Bravo. un delirio totale.
0: Io ti volevo portare proprio qui perché mi piacerebbe cercare di entrare insieme a te per quello che possiamo all'interno della psicologia di Dahmer. Abbiamo detto, abbiamo raccontato brevemente la storia eh, delle mummie addirittura eh, lui lo faceva mentre eh, queste vittime erano ancora in stato di eh, incoscienza però comunque vive e e allora voglio chiederti e e me lo chiedo anch'io facendoti questa domanda qual era la motivazione plausibile per cui lui faceva questo secondo te tra l'altro è interessante notare una similitudine con un altro killer che noi su questo podcast abbiamo affrontato recentemente eh, che è Zodiac che nelle sue sue lettere anonime alla polizia aveva questi deliri in cui diceva che eh, un giorno lui sarebbe andato in paradiso e tutte le sue vittime eh, sarebbero diventate i i suoi schiavi, i suoi servitori quindi ci vedo, non lo so, ci vedo un, una sorta di similitudine in questo, non so se sei d'accordo.
1: Assolutamente sì, infatti anche, anche noi in passato ne avevamo notato avevamo questa cosa. Zodiac parla proprio espressamente di schiavi, come hai detto tu, e dice avrò il mio esercito di schiavi che mi obbedirà. Quindi c'è questa fantasia perversa di eh, dominio sulle altre persone. Io credo che, anzi, sono assolutamente convinto che eh, il caso di Dahmer rientri in una patologia estremamente complessa e che probabilmente soltanto un esperto potrebbe analizzare eh, perché si vanno a sommare più elementi e tutti inquietanti perché veramente è una situazione quasi disperata. Quello che a me ha sempre sconvolto di Damer è la solitudine di questa persona. Cioè lui fin da piccolo probabilmente aveva capito che c'era qualcosa che non andava in lui. E infatti eh, lo ha sottolineato Giacomo dopo. Lui dopo, durante, quando è stato arrestato, poi ha sempre collaborato, è sempre stato tranquillo, Eh, ha risposto a tutte le domande che gli venivano fatte non non ha mai cercato come hanno fatto altri serial killer magari invece eh, le luci della ribalta la polemica con la polizia no, è sempre stato eh, sottotono quasi come se fosse felice che finalmente lo avevano reso innocuo lo avevano bloccato più che
0: felice forse sollevato
1: Sì, 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 hai ragione il termine migliore da usare è quello perché probabilmente anche lui si rendeva conto che le sue pulsioni erano inarrestabili, ma erano assolutamente malate. Quindi
0: tu dici che lui sentiva di essere un pericolo sia per se stesso che per gli altri. Eh, In pratica, prego, prego.
1: No, secondo me lui aveva, come hanno riscontrato poi, la cognizione chiara del bene e del male, perché lo vedete nelle vittime che va a scegliere non aveva raptus, non è che n- non si riusciva a trattenere, cercava di trovare persone fragili, borderline, eh, che nessuno sarebbe venuto a reclamare dopo in caso di, di assenza, eh, si disfava dei cadaveri, poi c'è il lato folle che aveva le foto appese al muro, aveva i pezzi di, di corpi umani in frigo, ma perché? Perché lui quando veniva fermato alla polizia faceva la faccia da bravo ragazzo, era un biondino faccia pulita si scusava timido e pensava di poterla franca di farla franca così quindi, non, però c'era una precisa strategia per coprire le sue azioni quindi da questo punto di vista secondo me eh, c'è stata da parte sua la piena consapevolezza che quello che stava facendo eh, non era giusto
0: senza dubbio, senza dubbio Giacomo, eh, tu hai esatto prima una parola che mi, ha, che mi ha colpito, tu hai parlato di solitudine, ed è, è, è corretto secondo me, ma c'è un termine che secondo me è ancora più giusto in questo caso, cioè alienazione dalla società. Io quello che intravedo umanamente in Dahmer è un certo bisogno di avere un rapporto con le altre persone, ma anche un'incapacità. Di averlo. E allora quello che mi chiedo, sempre rimanendo su questa falsa riga, è se ad un soggetto come Dahmer fosse stato insegnato già da piccolo, perché come dici tu, lui se n'è accorto in, uh, in adolescenza di essere in un certo modo, se gli fosse insegna- stato insegnato ad avere delle relazioni sane si sarebbe potuta evitare questo tipo di degenerazione perché. C'è stato un momento vero e proprio che è quello del primo omicidio in cui lui ha scoperto, come succede a tanti killer, quanto quanto gli piacesse, quanto lo facesse sentire in controllo eh, il fatto di uccidere. L'hai già citato, mi viene in mente il rapporto col padre, col quale dissezionava i cadaveri eh, da ragazzino. Eh, Il padre stesso che ammetterà di aver sbagliato tutto, con lui ma comunque gli rimarrà vicino anche dopo l'arresto
1: sì io dicevo quella del padre è una figura particolarmente tragica nella storia di Dahmer perché lui eh, si sentirà enormemente responsabile ma è come eh, del resto eh, non comprenderlo però non rifiuterà mai di aiutare cioè continuerà sempre ad aiutare suo figlio pur sapendo che suo figlio è un mostro e che probabilmente una parte della responsabilità è sicuramente anche della famiglia, magari anche involontaria, magari anche queste persone non avevano gli strumenti culturali eh, per fare di meglio, però, e qui io dico sempre, attenzione, il fratello di Dahmer è cresciuto normale, e proveniva dallo stesso ambiente familiare, quindi vuol dire che Jeffrey aveva qualcosa già di suo che non andava rispetto rispetto a una persona normale quindi probabilmente anche qui però naturalmente sto facendo soltanto un'ipotesi avrebbero potuto aiutarlo fare qualcosa sicuramente per evitare che sfociasse a questi livelli la sua pazzia ma c'era già qualcosa dentro che era diverso dagli altri ecco quindi da questo punto di vista magari la mia è un'affermazione un po' cinica però è un peccato che i psicologi, gli psichiatri, i neurologi, insomma i medici non abbiano potuto eh, dialogare con Dahmer perché appunto è stato ucciso quasi subito in galera perché magari sarebbe stato, potrebbe essere utile a tanti altri che studiano questo tipo di patologie e di comportamenti. Questo purtroppo non lo sappiamo perché poi abbiamo casi come... Marilyn Manson, che ha passato la vita in galera, non ha mai detto niente. Dammer invece era uno appunto collaborativo, quindi è un po' un rammarico questo, secondo me.
0: Charles Manson, non, non era sì, eh, lì. So è un lapsus, ispirata, Giacomo, ovviamente, lapsus però non parliamo del cantante,
1: no, no, che si è ispirato a Charles Manson, però sì. Eh... sono sono andato via io scusate
2: sì anche se comunque eh, non per fare un po' l'avvocato del diavolo eh, giusto per citare un grande film eh, però eh, piccola storiella, la celebre canzone Sweet Dreams nella versione di Marilyn Manson eh, sembra che abbia ispirato una serie di sette e il, uno, uno dei capi di una di queste sette che si chiama Stephanie Johnson è finito proprio in galera quindi diciamo che non è del tutto sbagliato
1: Ecco, no, no ma Marilyn Manson <ride> è ha scelto come, come nome d'arte proprio Marilyn Manson perché diceva che certo. Le due personalità più importanti della, dell'America del Novecento erano sono state Marilyn Monroe e Charles Manson. Quindi ecco per dirla, per dirla tutta, però sì, è stato un lapsus assolutamente.
0: Charles Manson, di cui tra l'altro io voglio parlare in una delle prossime puntate, magari proprio con, con il nostro Giacomo Brunoro, se gli farà piacere tornare ospite da noi. A me volentieri. Però, Giacomo, io mh, mi sento in parte di dissentire con quello che, che dicevi poco fa, nel senso che tu hai, hai detto una cosa, hai detto il fratello di eh, Damer è cresciuto normale, vero, eh, e sono d'accordo sul fatto che geneticamente è possibile che ci fosse eh, qualcosa che non andasse in Jeffrey, però tra i due Jeffrey è stato quello abbandonato, nel senso che quando lui ancora aveva 16 anni, se non ricordo male, la madre insomma, ha preso il fratellino ed è sparita. E allora, questo sì. non è una cosa proprio ok, secondo me.
1: Allora, diciamo e si ricongiunge
0: che... e si ricongiunge, aspetta, perché torniamo al punto che facevamo prima. Si ricongiunge a quella ricerca di una motivazione nei comportamenti deliranti di Jeffrey nei confronti delle sue vittime, nel senso che magari il fatto che lui mummificasse le vittime per tenerle o, o che ne tenesse delle parti per sé forse gli serviva in maniera assolutamente malata per esorcizzare la paura che che queste persone potessero abbandonarlo
1: guarda potrebbe essere, si è scritto molto di questo e, e nel celebre libro che ha scritto il padre di Dahmer che era uscito in Italia per Baldini e Castoldi un bel po' di anni fa, adesso è introvabile lo trovate solo io l'ho trovato in una biblioteca di un piccolo paesino di provincia qui a Padova, per dire eh, sembra sia scomparso da, 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 per motivi anche lì burocratici di diritti. Il padre avanza l'ipotesi che la moglie in realtà facesse uso di psicofarmaci, questa cosa è stata anche eh, più volte sottolineata, come, un po se, come dire è stata colpa di mia moglie, poi lui dice certo che se anch'io fossi stato più presente, quindi eh, anche lui fa il suo mea culpa per carità, eh, può, essere, può essere sicuramente io non ho la, la competenza per stabilire poi quali siano gli elementi però giustamente come hai fatto notare tu anche questo può essere sicuramente un elemento che ha contribuito a scombussolare. Ecco io dico sempre che figure come Dahmer nella loro disumanità ci fanno stare un po' più tranquilli perché riusciamo a capire che sì, sono serial killer, ma hanno qualcosa di sbagliato, tra virgolette, capitemi, no? Cioè eh, è più difficile per una persona che ha una vita eh, più o meno normale eh, identificarsi con un personaggio come Dahmer. Mi inquietano molto di più i serial killer come Ted Bundy, che invece apparentemente sono persone come noi, ma brillanti, simpatiche, normali, anzi tutti lo dipingevano come un simpaticone, e allora sì, lì mi mi scatta più l'ansia perché dici ma com'è possibile? Dahmer per un motivo o per un altro eh, rimanda comunque a un mondo fatto di non sanità o di malattia, poi sono sempre argomenti anche questi molto delicati, quindi è corretto che vengono trattati con i piedi di piombo però diciamo da questo punto di vista è più rassicurante perché da un punto da come la si voglia guardare quella di damer è una vita con enormi problemi enormi problemi che lui probabilmente anche a causa di una fragilità maggiore rispetto a tante altre persone non è mai riuscito a superare perché poi c'è chi invece riesce a superare problemi di questo tipo e chi invece resta schiacciato
0: No, no, sono, sono d'accordo Giacomo. E passiamo adesso alla serie perché è stata un successo incredibile e quello che mi chiedo è come mai fino a prima della sua uscita si parlava così poco, almeno in Italia, di, di Dahmer e come ha fatto, a, qual è il segreto più che altro dietro, dietro al suo successo?
1: Allora, questo me lo sono domandato anch'io e parto da un dato che eh, io ho controllato più volte perché quando eh, mi è stato fatto notare, eh, tempo fa che ho fatto un'intervista, non mi sembrava vero. Eppure, se voi andate su Amazon Italia, esiste un solo libro in italiano sul caso Damer che è quello che abbiamo scritto io e Jacopo Pezzani. Tutti gli altri sono libri in inglese, in spagnolo, eccetera. Eh, ed è una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, mentre, perché se voi andate a prendere la letteratura sugli altri serial killer è eh, sempre sconfinata, insomma, come è giusto che sia, ognuno prova a dire la sua. Forse perché eh, quello di Damer era un caso così orripilante che era tenuto lontano. Oggi però... Eh, anche qui uso un'espressione esagerata, forse, e dico forse, il cannibalismo è un tabù che sta venendo affrontato per la prima volta in maniera mainstream. Eh, ricordo che alla mostra del cinema di Venezia c'è stato l'ultimo film di Guadagnino che eh, appunto parlava di cannibalismo tratto da eh, un romanzo che è stato best seller negli Stati Uniti, e parlava di una storia di amore e cannibalismo, quindi lo ha fatto in maniera completamente nuova e completamente diversa. Per quello che se ci pensate, il film è Bones and Hall, è forse il tabù estremo dell'essere umano, perlomeno, perlomeno dell'essere umano occidentale, ma di qualsiasi civiltà alla fine il cannibalismo è testato in pochissime civiltà, è come una cosa comunque marginale, è veramente eh, il tabù estremo, quindi da questo punto di vista eh, la storia di Bundy, eh, scusatemi, la storia di Dahmer è solo respingente. E, e poi però faccio anche un'altra provocazione qui. Bundy è stato un grande successo su Netflix ha avuto eh, circa 500 milioni di eh, ore di streaming. Ok? Tenendo conto che si tratta di eh, 10 ore di serie, vuol dire che eh, la serie è stata vista eh, da 5 milioni di persone, perché sono 50, 500 diviso 10 fa 50, quindi circa. Adesso facciamo dei calcoli molto approssimativi. Bene, eh, una puntata dell'ispettore Montalbano fa 6, 7 milioni in prima serata l'ultima puntata di Don Matteo ha fatto 4 milioni, solo in Italia non stiamo parlando del mondiale, quindi probabilmente Netflix fa sì che un fenomeno che è marginale a livello uh, del singolo paese diventi globale grazie anche a un passaparola, al fatto che eh, c'è un nuovo modo di usufruire dei contenuti e quindi uh, l'interesse settoriale che ci sarebbe in ogni singolo paese moltiplicato a livello mondiale fa esplodere il caso e poi probabilmente il fascino anche per una storia così nera perché veramente non me ne vengono in mente di più nere quella di di damer è a volte raccapricciante. infatti anche noi nel nostro libro abbiamo per scelta come facciamo quasi sempre evitato di soffermarci sugli aspetti prettamente wireistici, cannibalistici, mettiamola così, ma ci siamo concentrati su, su, sulla storia di questo ragazzo e della società in cui si è mosso, ecco.
0: Però sì. Libro che si intitola, se vogliamo dirlo?
1: ah beh, Jeffrey Dahmer, il cannibale di Milwaukee, molto semplice. Però è strano, perché di solito quando escono poi le serie partono anche gli stand book, cioè invece nel caso di Dahmer è come se avesse colto un po' tutti di sorpresa strano è una cosa particolare
0: e c'è un altro tema Giacomo che hai toccato di sfuggita che è quello della spettacolarizzazione della della cronaca nera Eh, soprattutto in serie come questa si è detto che in molti hanno empatizzato con Dahmer anche perché, eh, come dicevi tu, in questa serie le scene di violenza sono quasi eh, completamente assenti, volutamente. E allora voglio chiederti se la trovi o meno una cosa etica.
1: Allora, hai sollevato un problema enorme che è partito proprio con con Dahmer perché, eh, probabilmente lo saprai, negli Stati Uniti c'è chi ha chiesto che i parenti delle vittime venissero risarciti no? tramite i proventi eh, ottenuti dalla serie, che è un problema annoso quando si parla di eh, true crime e, e che penso non sia risolvibile. Io penso che oggi il pubblico sia abituato a vedere tutto e più, eh, ancora più di tutto e quindi eh, l'aspetto splatter o puramente horror interessi fino a un certo punto. Eh, e su questo la serie ha funzionato perché ti mette proprio un senso di disagio profondo che va al di là dello splatter, se noi pensiamo a grandi film horror come l'esorcista non è un film particolarmente violento o con scene sanguinarie, o eccetera, però ti mette addosso quel senso di inquietudine che eh, fai fatica a toglierti di dosso. Io lo, ho questa sensazione di, di fastidio, l'ho ritrovata in Damer, questo sì.
0: Benissimo, e ci avviamo in conclusione di questo episodio e voglio tornare per un attimo dal nostro Giacomo Giaquinto per parlare, oltre chiaramente alla fortunata serie Netflix, no, di altri documentari che, che sono stati fatti su questo argomento.
2: Vabbè, diciamo che escludendo o meglio eludendo quello che può essere il successo della serie che ha trionfato anche i Golden Globe con l'attore principale che ha vinto un'importantissima statuetta per quanto possano valere i Golden Globe senza Ricky Gervais alla conduzione, e passiamo ad elencarvi quali sono le altre cose che secondo me dovreste vedere su Dahmer. beh per esempio c'è un attore che tra l'altro di recente è ritornato alla cronaca purtroppo per un incidente che Jeremy Renner Lokai l'hocai dei film Marvel che in realtà ha interpretato un Jeffrey Dahmer mentre Bruce Davison ha interpretato suo padre Lionel il film si chiama, indovinate un po' proprio come il libro del nostro ospite, ospite Dahmer, il cannibale di Miwok. vi consiglio di guardarlo perché comunque la regia di Davison Jacobson che è un regista capace sempre di dire la sua e di farla sembrare eh, parte della storia vera in questo lui è davvero molto bravo sempre su Netflix ve lo consiglio davvero ehm, perché è a me mi ha scioccato sotto certi, eh, sotto certi aspetti, ed è conversazioni con un killer, in questo caso il caso d'Amer, arrivato eh, all'auge di Netflix ovviamente subito dopo la serie, ci sono anche le dichiarazioni di eh, Ted Bundy e Joe Wenghesi, lo stesso Ghesi viene citato all'interno della serie televisiva, e potrete ascoltare testimonianze dirette da parte proprio dell'assassino vi posso garantire che alcune cose vi lasceranno davvero a bocca aperta inoltre lo trovate su Netflix quindi è anche più semplice da fluire e attenzione perché Dahmer per un certo periodo è diventato anche un fumetto di eh, John Backdurf che tra l'altro fu davvero compagno di scuola del serial killer negli anni 70 A proposito di questo, c'è un film tratto da quel fumetto omonimo che si chiama My Friend Dammer. Vi consiglio di guardarlo perché (ride) il nostro Bechdorf, il disegnatore di di questo fumetto, era uno dei bulli che lo ridicolizzava un misto tra un amico e un bullo e questo potrà darvi un punto di vista diverso proprio sulla figura dell'assassino. L'ultima cosa eh, che vi consiglio è mh, l'episodio 3 di una serie televisiva che trovate sempre su Netflix, è un docuserie che si chiama Dark Tourist e il protagonista è David Ferrier che è un bravissimo giornalista neozelandese che racconta il fenomeno del turismo dell'orrore e proprio il terzo episodio è dedicato a tre diverse città degli Stati Uniti e appunto inizia con il viaggio a Milwaukee sui luoghi in cui Jeffrey Dahmer cercava le sue vittime. Non solo, all'interno di questa puntata vedrete anche il giornalista avere un colloquio con una persona importantissima nella vita di Dahmer, Wendy Patrickus, ovvero la, la sua avvocata se volessimo utilizzare questo neologismo
0: benissimo benissimo ti ringrazio Giacomo e a questo punto tornerei dal nostro ospite per quella che è la nostra consueta domanda finale di rito e tra l'altro immagina essere il il compagno di classe di, dell'elementare di Damer eh, deve, essere, deve essere una storia che puoi raccontare alle cene per tutta la vita. E, però a parte questo, eh, torniamo da nostro Giacomo Brunoro, perché quello che voglio chiedergli è più che altro una riflessione eh, su un argomento che ha toccato eh, il nostro Giacomo Giaquinto, anche, anche soltanto di sfuggita alla fine del suo intervento iniziale e cioè la questione del manubrio, e, è particolare secondo me che l'arma del suo primo delitto sia stata anche la stessa che insomma gli procurerà la morte e allora voglio chiederti cosa ne pensi di questa coincidenza quasi profetica, sembra un po' una tragedia greca o l'eterno ritorno di Nietzsche. che ne pensi?
1: Sì, anche perché, eh, ricordiamolo, eh, Dahmer venne ucciso da un carcerato di colore. Lui che aveva eh, per anni privilegiato vittime tra la comunità afroamericana è stato ucciso anche poi da un afroamericano. Quindi c'è una doppia nemesi storica, mi verrebbe quasi da dire, no? all'interno di questa storia. Sembra davvero scritta eh, da uno sceneggiatore pazzo, perché poi... la questi aspetti così eh, simbolici sembrano finti ma come sempre la realtà supera di gran lunga la fantasia perché se noi vedessimo certe cose in un film diremmo ah ma non è possibile hanno esagerato eccetera Eh, e poi invece queste cose succedono davvero quindi eh, è veramente molto molto simbolico sia il fatto che eh, sia stato ucciso con un manubrio che sono appunto quegli strumenti che vengono utilizzati quando si fa palestra, bodybuilding o attività di questo tipo, sia che la vittima sia stata, eh, scusatemi che l'assassino sia stato un appartenente alla comunità afroamericana, quindi abbiamo una doppia simbologia. Resta, secondo me, di tutta questa vicenda, la cosa più inquietante, lo sguardo di Dahmer, ci sono tanti video di sue interviste, eh, ce n'è una celebre insieme al padre e alla madre, quindi tutta la famiglia insieme, o ci sono tante sue foto in cui ha questo sguardo placido, tranquillo, parla con un tono di voce dimesso e che fa vedere proprio fa venire non lo so, la pelle d'oca, ti fa gelare il sangue perché poi capisci che invece questa persona così semplice, così pulita, così educata, nascondeva un abisso impescruttabile.
0: Non tutto è quel che sembra. E Allora su questa nota io direi che possiamo concludere la puntata e eh, salutare e ringraziare il nostro ospite Giacomo Brunoro.
1: Grazie mille e alla prossima
0: e ringraziamo anche come sempre il nostro Giacomo Giaquinto. e io ne approfitto ovviamente per ringraziare come al
2: solito il nostro carissimo Michele Dinnella
0: ma il vero grazie va a voi che ci avete ascoltato fino in fondo siete gli eroi di questo podcast e quindi Eh, se volete venire a prendervi la vostra gloria potete farlo iscrivendovi al gruppo Telegram Eh, trovate il link qui in descrizione e eh, ovviamente se vi è piaciuto eh, questo episodio potete lasciarci una recensione positiva eh, sui classici Apple Podcast su Spotify con le stelline oppure sui muri delle vostre città eh, ovviamente sui muri delle vostre città sì 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 cerchiamo di, di non sbrodolare oggi Giacomo <ride> teniamoci sobri perché l'argomento insomma lo, lo richiede no no e, sono serissimo sì 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 ovviamente, ovviamente <ride> eh, eh, quindi scrivetelo sui muri delle vostre città noi vi aspettiamo eh, vi diamo appuntamento alla settimana prossima con un altro episodio ma nel frattempo Vi raccomando di non spegnere la luce.